1: 不知道听众朋友有没有听过这样的一句话：孤单、寂寞、觉得冷。很多人觉得这是一句形容词，事实上不是呢。就有研究的实验发现，当人感觉到孤单、寂寞、被孤立的时候，皮肤的温度平均会下降 0.38 度。当我们看到满脸笑容的人，看到帮助弱小的行为，会感觉到温暖；看到悲伤。残酷的世界会觉得心寒，原来心是有温度的，情感是有温度的。这样的温度在我们的生活当中，会影响到我们的人际关系，在商业行为当中，对行销也有很显著的影响。这个温度也影响着我们人生的幸福感。法国格勒诺布尔大学社会心理学家艾泽曼教授，他透过了很多的科学研究发现。人类社会从言语表达、生活习性到社会文化，无形中都受到了温度的影响。艾泽曼教授他撰写了一本书，和大家分享他的研究实验成果。这本书中文本的书名是《做个有温度的人：温度如何影响我们的生活、行为、健康和人际关系》。书里面有很多的实际案例分享。今天的节目主题，我们就透过这本书。一起来了解温度如何影响我们的生活、行为、健康和人际关系。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。做个有温度的人。这本书的作者艾泽曼教授，他是法国格勒诺布尔大学社会心理学系副教授。他专注于研究社会体温调节。艾泽曼教授有许多文章发表在《纽约时报》《哈芬登邮报》，让更多的人可以有机会看到研究成果的发表。什么是社会体温调节？从生存的角度来说，除了呼吸氧气之外，调节体温。对动物来说是非常重要的一件事情，人类自然也不会例外。人类从演化的初期开始，昼夜温差就迫使人类必须要进行社会体温调节。人类史的研究证据就显示，当尼安德塔人开始让婴儿接近他们的身体，帮婴儿调节体温的时候，婴儿的存活率就增加了。我们在第27集的节目当中讨论过依附理论，依附是在婴儿出生之后就开始的，婴儿必须要在被依附者的照顾之下才能够存活下来。就算是到了成人的阶段，人和人之间也必须要依附彼此来生存，所以人就会形成了群居，形成了社会。体温调节也是其中的一环，在没有火可以取暖的时代。人和人紧紧靠在一起，分享体温，保暖求生存。几千年以来，这样子的本能塑造了我们的文化和生活。所以，体温调节是生物演化和文化演化的重要核心，而且在演化的过程当中是一直存在的。甚至越是到了近代，因为自然资源越来越有限，煤炭、天然气都关乎到了人类生存需要的体温调节。也就成为地缘政治的议题了。在人类历史的演变当中，随着文化的发展，我们关注温度也不再只是局限在生理层面，我们还关注到了心理层面。此曲的作家、诗人、文字创作者，经常把爱、关怀跟暖心这样子的温度连接在一起，而背叛、孤独，大多数都会用令人心寒来形容。我们的日常用语当中，也常常会有类似的比喻。我们会用温暖、热情来形容有爱心、反应热烈的人。当我们到其他人的家里做客的时候，我们会用受到热情款待，或是冷眼对待，来形容我们受到的接待的态度。而研究也发现，温度对社交的影响是双向的。实体的温度会影响人对于社交冷暖的观感。想到了社交冷暖也会影响到实体的温度。艾泽曼教授在他的著作《做个有温度的人》这本书当中，分享了许多关于社会体温调节的研究，很多实验案例非常的有趣，研究的成果非常值得我们进一步来了解。在下一个段落，继续我们今天的节目主题，透过实际的研究案例，一起来了解温度如何影响我们的生活。行为、健康和人际关系，科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。艾兹曼教授在他的著作《做个有温度的人》这本书当中，分享了许多关于社会体温调节的研究案例。在2008年，研究人员在耶鲁大学。进行了一项实验，一位女性的大学生，她参与了这项实验。当她走进了心理系的大厅，她遇到了一位女性的研究助理，说要带她到楼上的实验室进行实验。那位助理手上拿了很多的东西，一杯咖啡，一个写字板，两本课本。他们两个人一起走进了电梯，在电梯里，研究助理请那位学生。暂时帮他拿着杯子，让他可以在写字板上面书写记录。过了不久，电梯门打开了，他们一起走出了电梯，进入实验室。实验室的研究人员让参与研究的女大生读了一段文字，那段文字是描述一个虚构的人某甲。实验参与者的任务就是为某甲来打分数。研究人员提供了十种性格的特征。其中有五种性格的特征在语义上和热情是有关的，例如说聪明、熟练、勤奋、坚定、务实，而有另外五种的性格特征是和冷淡有关的。这个实验总共有40位大学生来参与，他们不知道的是，研究人员已经把他们分成了两个组，在电梯里，其中一半的人被要求拿到的是。从当地咖啡馆买来的热咖啡，另外一半的人拿的是冰咖啡。研究的结果显示，拿着热咖啡的人明显觉得某甲比较热情；拿着冰咖啡的人明显觉得某甲比较冷淡。这个拿着热咖啡和冰咖啡这样子的微小差别，就影响了实验参与者他对某甲的观感。这个实验的研究结果显示。身体实际感受到的温暖，确实可能增加心理和社交上的温暖的印象。在多伦多大学的一项研究当中，研究人员请来52名大学生来玩一种电脑游戏。这种电脑游戏在实验操作上面会让实验的参与者感觉到孤立。这个游戏的运作方式是这样子的：研究人员会告诉实验参与者。这个电脑游戏是一种线上游戏，会有另外两位的实验参与者，大家一起玩抛接球的游戏。那两个人隐藏在另外的某处两台电脑的后面，大家彼此不认识，也不会碰到面。而游戏的画面非常的简单，只是有两个人在玩抛接球，但是事实上这两个人并不存在，他们是软体的一部分。他们存在的目的，只是为了要让实验参与者可以产生归属感，或者是孤立感。如果研究人员要让实验参与者产生被孤立的感觉，游戏当中虚拟的两个人只会抛接球给实验参与者一到两次，然后就几乎忘了实验参与者他的存在。游戏画面当中的两个人会玩在一起。而实验参与者只能盯着电脑屏幕看另外两个人在玩球。如果研究人员要让实验参与者产生归属感，虚拟的另外两个人他在游戏当中就会不断的向实验参与者抛球，一起玩。在多伦多大学的这个实验里面，几位实验参与者在电脑游戏当中受到了孤立之后，研究人员请他们去做另一项研究。在这项研究当中，研究人员请实验参与者以0到七分来评鉴食物， 0分是非常想吃， 7分是非常不想吃。研究人员准备的食物包括了热咖啡、热汤、苹果、饼干、可乐等等，其中有热的食物，也有冷的食物，也有咸的，也有甜的。实验分析的结果显示，在游戏当中。玩不到抛接球，受到忽视，感觉到被孤立的人，比那些经常接到球的人更喜欢热食。多伦多大学的同一个团队进行了另外一项相关的实验，他们请参与电脑游戏的实验参与者估计室内的温度。有些人猜室温是摄氏11度，有些人猜室温接近了将近摄氏40度。实验的结果显示。受到忽视、被孤立的实验参与者，他所猜测的平均温度，比起获得接纳、有归属感的实验参与者猜测的平均温度，相对是低的。而两者之间猜测的平均温度相差了将近摄氏三度，显示出受到忽视、被孤立的实验参与者体感温度相对是冷的。这个实验和艾泽曼教授的研究结果是相当一致的。艾泽曼教授的分析资料显示，感觉到自己被孤立的人，皮肤温度平均降了摄氏 0.38 度。而且在后续的研究当中，还发现，当研究人员提供热茶给那些感到被孤立的实验参与者，光是握住了杯子30秒，他们就感觉到好很多。在温暖了冰冷的手之后，他们感觉自己没有那么难过，或者是在意了。这个研究显示了让体温升高也是让新的温度升温的方法之一。在2016年，威斯康星大学在美国医学协会精神医学期刊当中发表了一项研究实验，有着相当一致的结果。这项研究让29位忧郁症的患者浸泡在温暖的热水当中一段时间，让他们的身体中心温度提高到了 38.5 度。实验的结果发现，进行这项疗程的患者，在经过一个多礼拜之后，忧郁症状改善了非常多。从以上这一研究可以发现，调节情感的温度跟调节身体的温度是很相似的。所以，当陷入了忧郁的状态，感觉到心灰意冷的时候，试着走到户外晒晒太阳，是会有一些改善效果的。社会体温调节的研究。也被应用到了商业行销。在下一个段落，我们就来聊聊几个把社会体温调节研究应用到商业行销的案例。继续我们今天的节目主题，一起来了解温度如何影响我们的生活、行为、健康和人际关系
0: 。世新电台，广播世界魅力无限。世新电台，电台带你体验。我们是8 3幺。你现在收听的是世新广播电台 a n 7 2 9 FM 8 8 1广播世界魅力无限，世新电台带你体验
1: 。科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。在这个段落，我们就来聊聊几个把社会体温调节的研究应用到商业行销的案例。在英国时代啤酒这个品牌的广告团队使用定向性的户外广告一段时间之后，追踪广告的成效，发现了他们的一项产品苹果酒在气温高于季节平均温度摄氏两度的时候，销售量会非常明显的增加。一个大型连锁的素食店，他也发现了温度和产品销售的关系。素食店他想要在午餐的时间促销热汤、沙拉和三明治这样子的套餐。广告的代理商他根据了当地的天气状况，制作不同餐点的手机促销广告。当气温降到了摄氏15度以下的时候，手机广告会促销热汤。如果温度高于摄氏15度的时候，手机会促销三明治和沙拉；碰到了下雪和下雨天的时候，也会让手机广告促销热汤。这样依据气温来调整产品的广告，让产品的销售超出了预期的好。大家熟悉的可口可乐，在西班牙也利用了气温来促销它的产品。我们会发现，对消费者来说，这些产品的支出。相对算是小额消费，厂商就算是根据了气温调高了产品的售价，也不至于影响消费者的购买行为。但是如果是高单价的商品呢？澳洲有个具有影响力的房地产杂志，它有一篇报道，讨论的是关于季节对于房地产销售的影响。内容里面写着：寒冷的冬天是最适合销售房地产的季节。在冷冷的冬天，要以客厅当中燃烧着火堆的壁炉作为展现房子的焦点。温暖的壁炉可以让人感觉到温暖，回忆起童年的快乐时光，可以感觉到舒适、安全、受到关爱。因为当人觉得温暖的时候，通常感觉良好，会感觉到安心。最适合用来销售房地产。听起来似乎是有道理的，冷冷的天，暖暖的壁炉。温度让两者之间形成了反差，让房子多了很多的吸引力。只是在寒冷的冬天，看房子的人必须要在非常冷的状态之下出门，这也是温度造成的一个销售门槛。所以要把社会体温调节的研究应用在商业行销，也是必须要去思考产品的特性、销售的策略和其他的可能变数呢。艾泽曼教授。在他的著作《做个有温度的人》这本书当 中， 分享了许多关于社会体温调节的研究。这本书里面告诉读 者， 温度会影响到社交关系。当我们手上拿着一杯热热的饮 料， 就足以让我们觉得对方是值得信赖和亲近的。实体的温度会影响到人对于社交冷暖的观 感， 社交关系也会影响到温度。当我们自己觉得和他人之间有隔阂的时候，就会感觉到周遭温度是比较低的，所以他人是支持我们体温调节能力很重要的关键。在人际的交往当中，我们都期待可以被温暖的对待，只是我们也不能够忽略了每个人对于温暖的感受和耐受程度是不同的。对于习惯冷淡的人来说，是不习惯他人太热情的对待他，这是因为。每个人的成长经历不同，对世界的理解不同，所以每个人和其他人相处的方式不一样，不代表就是错的。人与人之间要相互尊重、相互体谅、相互接纳，这是人际互动当中非常重要的。关于温度对于我们的生活、行为、健康和人际关系，除了这些研究成果之外，我还发现了一篇研究报道。值得大家一起来关注。根据国家地理的报道，丹麦哥本哈根大学的研究发现，受到气候变迁的影响，夜间的温度正在缓缓的上升，导致人在入睡的时间变晚了，起床的时间变早了，减少了夜晚非常重要的睡眠时间。研究团队追踪调查了超过740万次的睡眠记录之后，发现。就算是气温不高的地区，人的睡眠时间也是在减少的。也就是说，就算是睡眠的时候，温度只是些微的上升，也会影响到睡眠的时间。从工业革命一直到21世纪末，每个人睡眠时间平均每年减少5 0到五十个小时，睡眠不足的夜晚也每年增加了1 3到十五天。这真的是一个很惊人的数据。受到了气候变迁的影响，我们的睡眠时间和品质都受到了影响。付出的代价是我们的健康。为了夜晚温度上升，影响到了睡眠，我们通常是使用冷气来改善温度。但是冷气的使用需要电力，能源的消耗大量使用，又让温室效应的影响造成地球暖化的恶性循环。如果能够好好的保护我们生存的地球。才能够拥有健康良好的生存环境，这是我们每一个人都非常重要的课题，需要每一个人一起努力。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过知识的分享。我们可以一起成长，感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。你就觉得安心因
0: 为你那双爱小眼睛。